0: 上两回我们讲到了清末的两个奇案，那么这一回呢，我们讲一讲早期乾隆时期的九命奇案。在徐州户部山，有个名叫朱天魁的郎中，善治各种恶疮，并在市面上开着一盘生药店。由于他以信誉为本，经营有方，生意倒也隆盛，日子过得十分殷实。他四十得子，儿子起名朱立，是为掌上明珠。从小娇生惯养，儿子长大成人，仍整天吃喝玩乐。他平日养着一只名为“五色玉鼎无敌将军的”的鹌鹑，是为珍宝，走东串西，游手好闲。这天早饭后，他腰挂着鹌鹑袋又出去了。他父亲要他早点回来，他已给他说了个媳妇儿。今天要去相亲，朱莉说道：“我出去转一圈便回来。”可是儿子出去后，中午不见回来，下午不见回来，晚上也不见回来。这一下，老两口慌了，把药店托给伙计照看，挑着灯笼到处寻找儿子的踪影，可是始终未能见到。第二天，听街上人说，在云龙山西小树林里有一具无头男尸，老两口听后急忙前往。朱天魁和妻子来到云龙山西小树林，看到地上果然躺着一具无头男尸，从那熟悉的衣着上断定必是儿子无疑。老两口一头扑过去，呼天抢地，大哭起来，接着。朱天魁跑到徐州府衙击鼓报案，知府吴继祖是个不学无术、见钱眼开的主儿。他之所以能身居要职，不是别的原因，而是由于他的老岳父陈中旺是刑部正堂的缘故。听说出了人命案件，他认为捞钱的机会来了，立即带上人马前往云龙山侦查。到现场，果见地上躺着一具无头男尸。尸体下面有一滩血，周身无其他伤痕，人头哪里去了？吴继祖也想不出个道道来。他对朱天魁说：“先把尸体抬回家料理后事，待拿到凶手后再替你儿子申冤。”老爷，只要能把我儿子头找回，使他全尸入殓，我愿出白银一千两。白银一千两不是一个小数目。吴继祖听后大喜过望啊，心里打起小九九，于当天便贴出告示。告示上言明中奖寻找人头，可是十多天过去了，没有人前来献头。吴继祖正想把那一千两银独吞时，一天，一个名叫花三的年轻人前来领赏，说他在黄河一处浅滩里发现一颗人头。听说人头找到了。吴继祖急忙让花三领路前往至黄河岸边，花三下了水，从水中轻而易举的摸到了一颗人头，人头被河水泡得腐烂不堪，面目全非。朱天魁胖而心切，糊里糊涂领回家去，和儿子躯体一起装进棺材埋掉了。吴继祖仅给了花三二十两银子，剩下的那九百八十两装进了自己的腰包。三个月过去了，吴继祖原来答应一定缉拿凶手，但到后来却把案子扔到了脑后，再也不闻不问。一天，朱天魁出外行医，半道上碰到一位腰挂鹌鹑袋的翩翩公子，他瞅着那鹌鹑觉得挺眼熟啊，再一看，正是儿子朱莉平时玩的那只五色玉灵无敌将军，而且连那只鸟袋都是自己家里的。金线挑花正是出自孩子他妈的手，这真是冤家路窄，仇人相见分外眼红啊！朱天魁是不由分说，把年轻人扭上就走，一直拖到徐州府衙击鼓报案。乌继祖听说抓到了凶手，立即升堂，朝年轻人厉声吼道：“杀人夺鸟的贼子，还不跪下说！”你是怎么杀害了朱丽的？年轻人叫丁刚，原籍淮阴，后来父母双亡，家境贫寒，在走投无路的情况下，投奔徐州姑姑家。姑父在徐州北门街经营着一家招商客栈。一年前，丁刚认识了驻站的客人胡昌运，并且成了朋友。三个月前，胡昌运在客栈面前买的那只。五色玉鼎无离将军，后来要去山东送货，只好把鹌鹑送给了丁刚。把丁刚收监后，吴继祖对朱天魁叫苦道：“朱先生是个明白人，现在这桩案子又扯到了山东，不去吧抓不到真凶，去吧路上劳累些不说，光住宿吃饭开销，恐怕没有两千两银子下不来。”朱天魁为儿报仇心切，说道：“大人的意思我明白，只是能为我儿子报仇伸冤，两千两银子我出了。”朱天魁当晚送去了两千两银子，无忌祖得了两千两白花花的银子，利欲熏心，明知丁刚不可能杀人，却仍然移花接木的把丁刚当做了替死鬼。他当天晚上精神抖擞，重新审讯丁刚，道。罪犯丁刚明明是你合谋杀害了朱莉，现在却把自己推了个一干二净。说你是怎么杀害朱莉的？丁刚大喊冤枉，死不承认杀害朱莉。吴继祖见丁刚拒不招认，吼道：“大刑伺候！”如虎似狼的衙役们把丁刚按倒，棍棒如雨点，直打得丁刚皮开肉绽。但丁刚始终不承认与胡长运杀人夺鸟一事。哼，不招认就细刑伺候，不给你点厉害，你不知马王爷有几只眼。乌继祖阴冷的笑笑，所谓细刑，就是在木板上钉上许多钉子，扎入犯人肉中，然后趁势猛地一拉，带出许多的肉条条。接着，又在伤口上撒上盐巴，这是一种非常残酷的酷刑。犯人听到“细刑”二字，没有不胆战心惊、毛骨悚然的。细刑之下，丁刚满身血污，惨不忍睹，最后只好胡乱招认。他说：“出事那天上午，是他和胡昌运在云龙山西小树林里看见朱莉的五色玉点无敌将军是只值钱的券二人合谋杀害了朱莉，并把头扔进了黄河。”吴季组建丁刚一招认，当即让其在录词上画押，并打入死牢，呈报刑部。不几日，刑部批下来了。接着把丁刚斩去首级，处决了丁刚。吴继祖轻而易举的得了两千九百八十两白银，朱天魁也觉得为儿子报了仇，这几案子就算过去了。可是没想到，十多天后，半路上杀出个程咬金，从山东送货归来的胡昌运跑进徐州府衙，公开要求为丁刚翻案。他说：“鹌鹑的确是买的，买鹌鹑时许多人都在场。”吴介祖大感不妙，后悔没有把胡昌运也杀掉，后患无穷。于是他吼道：“本官派人到处捉拿你，没有捉拿到，现在你倒自己跑上门来。”丁刚已经招认，正是你胡昌运为了一只鹌鹑和他一起谋杀了朱丽，这是天大的冤枉！”胡昌运大声叫道。我在北门街招商客栈门前买鹌鹑时，许多人都亲眼看见一只鹌鹑值几个钱，我怎么可能为它杀人害命呢？吴继祖现在就是要斩草除根，不留后患。他立即把胡昌运打入死牢，并且趁胡昌运熟睡时，拉着胡昌运的手画了押，呈报刑部。不几天，胡昌运也被问斩了。